0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza Todo louvor para aquele que me resgatou Porque no Calvário ele tudo, absolutamente tudo que era contrário a mim e a você Aquilo que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar Ele pagou toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar por gentileza. E eu gostaria de refletir esta noite com vocês, ah, debaixo do tema, é tudo sobre Jesus. Nós temos um painel ah, bem grande ali na nossa saída ou entrada, dependendo da ótica, da, da direção em que você está ah, se colocando. E como hoje é o último domingo do ano, um domingo pós-natal, né? Haja vista que o próximo domingo já será dia 2 de janeiro, eu gostaria de refletir a respeito desse tema, pois é tudo sobre ele. Nós acabamos de cantar sobre ele, nós oramos a ele, nós precisamos, ao ler a Bíblia, aprender sobre ele, é tudo sobre Jesus, e eu quero até incentivá-lo, é, como o pastor Wagner também sempre o faz, o pastor presidente desta igreja, ao final do culto, ao sair, tire uma foto lá no nosso painel com a sua família, marque alguém, olha, é tudo sobre Jesus, portanto venha celebrá-lo no dia 31, na noite dos sonhos, né? Então tire foto ali no final da programação, marque parentes, amigos, convidando-os para que todos possam celebrar, porque é tudo sobre Jesus, também no dia 31. Mas eu quero convidá-los agora para abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 7, versos 37 a 38. O texto é muito interessante, muito bonito, muito forte, é muito vigoroso, né? uma expressão autônica, é, é, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, falando acerca dele mesmo, acerca do seu ministério, e aquilo que ele veio fazer em, em relação à raça humana, João 7:37 a 38, Jesus se, se faz valer ali de uma festa, a festa do tabernáculo, e ele traz essa, essa expressão, ah, João 7:37 a 38, no último e mais importante dia da festa... Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede Venha-me e beba Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água viva Foi um brado Foi uma palavra enérgica Foi uma palavra Forte Foi uma palavra Podemos até analisar assim é, Corajosa Porque a festa ela estava acontecendo ali era uma semana de festa, sete dias né? e nós vamos uh, verificar que o, o, o sacerdote ele tinha todo ali um cerimonial que ele realizava e Jesus esperava ou esperou chegar o último dia o mais importante dia para dar este brado para dar é, esta palavra para todos aqueles que estavam ali ao alcance da sua voz, interessante é o fato, é, quando João começa o capítulo 7 ele vai falar a respeito desta festa, a festa do tabernáculo e, e ele começa ali, uma interlocução dos irmãos de Jesus, a sua família é, chamando a sua atenção, olha, você precisa subir para Jerusalém você precisa ir à festa, você precisa fazer ali atos milagrosos os seus discípulos estão esperando lá, vai lá, vou. mas tudo isso eles estavam forçando uma barra, eles estavam sendo irônicos com o seu irmão Jesus, pois o texto bíblico diz que nem mesmo os seus irmãos, os seus familiares criam nele, agora preste atenção nisso, entre ah, os irmãos de Jesus... Está ali Tiago. Que é o mesmo Tiago que posteriormente vai escrever a sua carta. Conhecida como cartas gerais. É o mesmo Tiago que neste momento é, incrédulo. Lá na frente ele vai dizer assim. Mostra-me a tua fé sem obras. Que eu mostrarei a minha fé. Olha aí. Pelas obras. O Tiago que lá atrás está falando assim, vai lá, vai lá na festa, vai lá fazer atos milagrosos, você não falou que tem, veio para realizar tais atos? Seus discípulos estão lá, nós não somos seus discípulos, nós não somos os teus seguidores, eles são, eles estão te esperando lá. E hoje de manhã nós aprendemos, no culto da mensagem pela manhã, que Jesus liberta, Jesus transforma e Jesus comissiona, e nós vemos aí um Tiago posteriormente liberto desta incredulidade, transformado num novo ser, numa nova criatura, um servo desse Senhor Jesus Cristo, e um Tiago que aceitou o comissionamento, e ele vai se tornar um grande pregador, e escreve esta carta. Mas aí a história continua, Jesus disse que não vai, não, eu não vou lá não, ainda não é chegada a minha hora e tudo mais. E aí os, os, os seus familiares vão, diz o texto que Jesus fica, fica ali, mas ele vai, ele vai escondido, né? ele vai assim oculto, né, talvez ele coloca ali aquele lenço na sua cabeça, sua túnica, e tá, a cidade estava cheia, como era um momento de festa do povo de Israel, então Jesus, ele consegue ali, então, é, passar despercebido, pelo menos os três primeiros dias, diz que no meio da festa, né, Terceiro dia, Jesus já está ali, né? A, anunciando, pregando, falando acerca de que a, havia feito, realizado uma cura e, por ele ter realizado a cura, as pessoas estão chamando a atenção dele. Jesus tem ali o seu discurso, né? Mas a festa ela acontece a cada dia a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, lá no livro de Levítico no capítulo ah, 23, 33 a 34, temos essa ordem, esta lei de Deus a respeito desta festa, quando então a Moisés, o escritor diz assim, diz o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no 15 quinto dia deste sétimo mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias, era uma semana que acontecia essa festa, essa festa ali era um acontecimento muito festivo, muito alegre, com muita música, muito canto, muita dança, né? uma celebração dentro da cultura israelita, tomava-se então o melhor vinho, o melhor vinho era separado para aquela semana, né? e como já foi dito, durante sete dias eles estavam ali para também lembrar, celebravam a saída do Egito, a peregrinação no deserto, e eles lembravam o fato de que eles não tinham água e que Deus então era aquele que providenciava sempre a água, o povo de Israel nunca teve assim uma água que jorrasse sempre sempre tinha ali um pouco de água, faltava, corria ali, fazia mais um poço, sempre assim pedia a Deus, Deus mandava, então era algo que não era muito constante, então eles estão celebrando essa festa aqui também, lembrando que Deus era quem providenciava para a manutenção diária da sobrevivência do povo, para trazer também, para saciar a sede do, do gado, né, das ovelhas, das cabras, dos cordeiros, dos bois, das vacas, enfim, né, a, de todo o todo gado do povo, né, e também para que o povo pudesse plantar e ali regar, para que pudesse tirar o alimento, eles estão nessa semana, celebrando a Deus, agradecendo a Deus, e também era conhecido como a festa... Ah, das cabanas para lembrar o período em que eles habitavam nas cabanas quando eles estavam no deserto, paravam montavam ali as cabanas ficavam ali dentro depois saía continuava peregrinando pelo deserto parava mais um tempo, montava as cabanas então era a festa das cabanas para trazer à memória o tempo em que os seus antepassados passavam peregrinando, passaram peregrinando pelo deserto em volta do templo do templo agora já na época de Jesus, na época em que eles estavam é, celebrando a festa, há vários, várias tendas, elas eram montadas, acabava aquele dia de festa, eles dormiam nessas tendas, para tra trazer a memória, todo esse período, então tinha algo assim, muito significativo, para o povo de Israel, né, a palavra tenda, é a palavra sucote, né? então você vai ver aí algumas bíblias falando festa do sucote, ou festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, né? porque eles construíam as tendas ao redor ah, do templo, a água era importantíssima, importantíssima para o povo, ah, nós vamos ver Jesus tendo é, um diálogo a respeito de água da vida, com a mulher samaritana em João capítulo 4, o judeu ele, ele, ele sempre se preocupava em ter essa ideia de água viva, a água viva era vinda de uma fonte, irrigava ali um poço, era uma água corrente, não era uma água parada, só se o judeu tivesse um deserto, não tivesse nenhum tipo de forma de obter, se tivesse algum, alguma poça de água, ele iria, iria ali se saciar como qualquer um de nós, mas para o judeu aquilo ali era considerado como água morta, e eles sempre buscavam água viva e é por isso que Jesus vai fazer esse trocadilho com a mulher samaritana a respeito de água viva porque eles entendiam muito bem a respeito disso e ele se apresenta como água viva então água era algo muito importante ah, para o povo de Jael para a sua subsistência, para a colheita para os animais e a celebração, ela acontecia assim toda manhã ah, o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, eles saíam numa procissão. Eles pegavam um cântaro de ouro, deixavam duas bacias de ouro também separadas. eles saíam cantando, celebrando, dançando, e até Siloé, até o poço de Siloé. Vocês lembram quando Jesus eh, cospe na terra, faz um lodozinho, passa nos olhos de um homem cego e fala assim: vai até Siloé a palavra Siloé significa o enviado, então nesta passagem em específica, Jesus está dizendo assim ó, vai até o enviado, que o enviado vai te curar, e não era a fonte de Siloé, mas era o próprio Jesus… Era um jogo de palavras que está estava fazendo. Mas um sacerdote, os sacerdotes saíram, então, e iriam celebrando ali, dançando, pulando, se alegrando, cantando as canções que eram peculiares ao povo de Jael, Os salmos, salmo de avo, enchiam o cântaro de agro, vinha de novo, na mesma procissão, e o povo estão dançando, gritando, um, um povo festivo, um povo alegre. Chegava perto das bacias, então eles derram, ele derramava aquela bacia, misturada a um pouco de vinho, para... Trazer a ideia de que Deus é quem providenciava a água, o vinho como sinal de fertilização à terra, também era uma forma de pedir a Deus para que na próxima colheita o Senhor providenciasse chuva, água em abundância. E ali o dia todo passava, eles celebravam, até amanhã do dia seguinte, quando os sacerdotes novamente pegava o seu cântaro de ouro e saía em procissão, celebrando, cantando, salmodiando, bendizendo dizendo o nome do nosso Deus, e aí Jesus está ali, está bem quietinho, observando tudo isso, o texto diz que no terceiro dia, ou no meio da festa, ele vai ter um diálogo, vai começar a conversar, vai começar a ensinar, mas o Senhor Jesus ele espera o último e o mais importante dia, porque era o ápice da festa, era quando o povo então celebrava, quando o povo gritava, era o povo dançava, o povo salmodiava, com mais força, com mais vigor, celebrando a Deus a providência da vida através da água mas o povo nunca teve água em abundância, água que jorrasse, e o texto diz que Jesus esperou esse último dia e ele grita então em alta voz, em bom tom, quem tem sede, venha a mim e beba Jesus está ali usando de um artifício espiritual, dizendo, vocês estão salmodiando, se alegrando, porque Deus providenciou a água para a vida física. Mas eu estou aqui como a água que jorra para a vida eterna, como fonte de vida espiritual. Então quem tem sede, vem a mim e beba. É muita ousadia. É muita coragem mas é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, trazendo o ensinamento ao povo, aproveitando o momento de festa, para falar profundamente aos seus corações, aos corações dos interlocutores, aqueles que estavam ouvindo, e é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, olha, como diz as escrituras, ah, do seu interior fluirão rios, de água viva, e ele está fazendo referência ao Espírito Santo, que no momento específico, no momento oportuno, iria descer, como Joel capítulo 2 havia prometido, em Atos capítulo 2, isso a, a, ali na, no momento de Jesus, então ainda iria acontecer para nós, hoje já aconteceu, e por, por intermédio do Espírito Santo, nós jorramos essa fonte de água viva, para outras pessoas, é por isso que Deus, no seu, na sua imensa sabedoria, Ele faz uma conexão de uma mensagem com uma outra mensagem, encerra-se a mensagem do culto da manhã, dizendo que Deus também comissiona, e à noite, o Espírito Santo vem e diz que rios de águas vivas fluirão, quando nós aceitamos o comissionamento, nós não só pregamos o Evangelho, nós também colocamos à disposição daqueles que estão ouvindo, a fonte de vida eterna, pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus está falando exatamente isso... Eles tinham uma visão apocalíptica de que o Messias um dia iria vir, iria trazer uma fonte de água poderosa, mas isso só lá no final dos tempos. E Jesus está dizendo assim, não, não vai ser lá no futuro, não vai ser no momento apocalíptico, mas vai ser, está sendo aqui e agora, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E meus amados irmãos, foi uma mensagem poderosa que Jesus pregou naquele último dia, e aí o que que eu aprendo a respeito desse texto? O que que ah, esse texto me traz como lição, quando nós queremos destacar que é tudo sobre Jesus, em primeiro lugar, Jesus Deseja saciar a sede espiritual ainda hoje, óbvio. Jesus deseja saciar a sede do ser humano. Quantas pessoas ainda estão sem Cristo e sem salvação? Meus amados irmãos, aqui em Boas Novas nós temos tido a oportunidade. Na verdade são muitas oportunidades, mas várias oportunidades para no momento de velório, anunciar a palavra de Deus. Hoje pela manhã, o pastor José Neel, ele estava comunicando conosco, nos nossos grupos internos, em que ele falou ali, aproveitou a oportunidade. E eu tenho tido a oportunidade de falar para aquelas pessoas que estão ali, e eu sempre digo assim, olha, em muitas situações eu não tenho condições nenhuma de falar de quem partiu, eu, eu sou muito novo aqui em Boas Novas, não conheço ainda muitos irmãos, estou começando a conhecer algumas pessoas pelos seus nomes, enfim, e na verdade nós não temos muito o que falar de quem partiu. Ele partiu, e se é um irmão em Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus, ele está nas mansões celestiais. Mas eu sempre procuro falar para aqueles que estão nos ouvindo, ou aquelas pessoas que estão ali para me ouvir. E meus amados irmãos, Deus tem colocado no meu coração que muitas pessoas estão trocando um, um período efêmero uh, de você generoso 80 a 100 anos de vida por uma eternidade que Deus, por Cristo Jesus, proporciona àquele que deseja abandonar uma vida de pecado e se entregar a Jesus Cristo. As pessoas pensam assim, olha, morreu, acabou. Né? São fatalistas. Elas pensam ah, na aniquilação. Morri, deixo de existir. Então eu vou aproveitar a vida como ela é hoje Tom então tudo o que eu tenho para fazer neste mundo, para saciar as vontades da minha carne, da minha mente do meu coração, eu farei. Se nesse meio tempo eu tiver a oportunidade de uma forma religiosa, em fazer alguma coisa em que eu consigo, entre aspas, ludibriar o divino, para que ele não fique tão aborrecido comigo, então assim eu farei. E as pessoas estão vivendo assim, meus amados irmãos. Com muitas festas, com muitos vícios, com muita prostituição, com muita pornografia, com muitas trocas, vivendo e gozando da vida no dia a dia vivendo no pecado desonrando e desagradando a Deus, são pessoas sequiosas, que estão com sede e vão ali numa fonte de água morta, aí que está a questão de água viva e água morta vão ali numa, numa água morta bebem um pouquinho, vão saciar o desejo carnal naquele momento, saem é, momentaneamente satisfeitos, voltam e daqui a pouco estão com sede novamente e aí vão em outra água morta e vão ali saciar da suas sedes, e assim vivem e vão vivendo a vida e daqui a pouco vão partir deste mundo sem Cristo, sem salvação mas o Evangelho de Jesus diz que Jesus deseja saciar a sede espiritual ainda Hoje, como ele falou para a mulher samaritana, qualquer pessoa que voltar a beber desta água, terá sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É desta água que Jesus está prometendo ao ser humano, que ele venha beber. Ele grita, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus amados irmãos, nós precisamos, ah, ao sermos comissionados, e não fomos comissionados hoje no culto da manhã deste dia, mas fomos comissionados no momento em que recebemos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Pregar esse Jesus que dá água viva, para que quando a pessoa beba, possa ter a sua vida transformada e nunca mais ter sede, muito pelo contrário, mas fluirão dessas pessoas, desses novos crentes, mais água, porque está dizendo a respeito do Espírito Santo, que nós vamos pregar, a pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entra no coração daquela pessoa, precisamos agir assim, precisamos viver assim, Jesus ao gritar, e isso está dizendo, olha, vocês estão aí celebrando a Deus, tudo bem, Estão é, pensando a respeito do Messias. Ele está aqui. Sou eu. Era isso que Jesus estava ensinando para aquele povo. Naquele momento de celebração. Cântaro de ouro. Bacia de ouro. Jesus grita neste momento. Que ele é que tem a água da vida. E quem for beber daquela água. Nunca mais teria sede. Meus amados irmãos. Nós precisamos... É, dá esta água para as pessoas que lá fora estão, sexta-feira estaremos aqui, 31 de dezembro, noite dos sonhos, a noite dos sonhos para cada um de nós, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o meu grande sonho naquele dia? É estar na casa de Deus é lembrar todo o ano de 2021, agradecer a Deus pelas vitórias, agradecer a Deus pelas lutas e porque Ele me deu uh, condições de vencê-la, ou vencê-las, celebrar a Deus, dedicar a minha vida ao Senhor, fazer promessas e procurar mantê-las e cumpri-las Senhor eu quero o ano de 2022 ler toda a sua palavra em um ano, em seis meses em um, no tempo em que você colocar no seu coração ah Senhor no ano de 2022 eu quero estar é, mais consagrado eu quero consagrar mais a minha vida mas vocês sabem muito bem que tem muitas pessoas que já estão preparando ah, uma grande celebração em família Onde muitas coisas irão acontecer. Só não terão Jesus ali dentro. Elas não irão convidar Jesus Cristo. Eu não estou falando no sentido de que. Porque aqui estamos, somos melhores. E eles estão lá fazendo isso, são piores. Não, não, não. Não é esse o meu objetivo. De dizer que nós somos melhores, eles são piores. A, 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 o meu escopo, o meu objetivo. É dizer... Eles precisam ouvir da mensagem. Eles estão bebendo água morta. No dia 31, queridos irmãos, muitos também vão sucumbir. Muitos morrerão. E morrerão tendo bebido água morta, achando que beberam água viva. E não conhecerão. Não terão conhecido a Jesus Cristo como único, suficiente salvador. Esse quebrador, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós bebemos, nós fomos libertos, nós fomos transformados e nós fomos comissionados. Nós precisamos pregar esse Jesus que está dando a água. É responsabilidade nossa como igreja. Para que as pessoas possam beber e falar assim, olha, eu nunca tinha bebido desta água. Agora a minha vida foi mudada. A minha vida foi transformada. Em segundo lugar. Jesus insinua que nem o um ritual de água desce, dessa procissão do sacerdote, ah, Tão pouco vinho ali bebido em abundância. Nenhum dos dois matavam a sede. Sim. É verdade. Ele está insinuando exatamente isso. Vocês estão celebrando. Vocês estão bebendo o melhor vinho. Buscando até água. Lá na fonte de Siloé. Mas nem o vinho. E nem a água. Matarão a sede espiritual de vocês. É verdade. É exatamente isso. E como eu disse. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala assim lá no em, é, João capítulo 4, 13 e 14. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der. Jesus está conversando isso em João capítulo 4. E Jesus repete a mesma ideia, não é a mesma expressão, mas é a mesma ideia em João capítulo 7. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. As pessoas estão fazendo muitas coisas, meus amados irmãos. A igreja, ela está uh, um tanto quanto ingênua. Achando que está tudo bem. A igreja está se comportando ao ver os nossos jovens se perdendo como algo normal. Nós estamos vendo a cultura adentrar as nossas vidas, os nossos lares, os nossos arraiais. E está tudo certo, a cultura está dizendo, está demandando a ordem nos corações da nossa família. É assim que você tem que se vestir. É dessa forma que você tem que pintar o cabelo. Pinta o cabelo um lado azul, o outro rosa. Está tudo certo. Eu não quero criticar esse assim, cabelo. Eu nem tenho cabelo. Não posso falar nada de quem tem. A questão não é essa. A questão é a imposição. Que é colocado pela sociedade. Num, uh, num viés espiritual. Sim. Sim. Proporcionado por, pelo inimigo. Dizendo que tem está tudo bem, está tudo normal, pode ser desse jeito, nós estamos como igreja sendo encurralados, estamos sendo colocados contra a parede, não pode falar desse assunto, se falar desse assunto vai ter processo, nós vamos fechar a igreja, nós vamos prender vocês, em contrapartida, nos matamos de trabalhar, trabalhamos manhã, tarde, noite, três períodos, plantões e tudo mais. E quando tem um tempinho, então, olha, eu sou filho de Deus, eu preciso descansar, eu preciso viajar, eu preciso desfrutar. Não tem nada de errado nisso, o que está errado é quando nós negligenciamos o evangelho da cruz. Quando nós priorizamos tudo, menos o Senhor, no final das contas, o que vai contar, é aquilo que ficará para a eternidade, porque o que fazemos, para as coisas deste mundo, elas ficarão, aqui neste mundo, e com isso eu não estou dizendo, que nós não devemos fazer, devemos agir como o povo de Tessalônica, não, Jesus está voltando, eu vou, vou lá na casa do diácono, Diácono Plínio, porque na minha casa não tem comida. E aí Paulo fala assim, quem não trabalha não come, vagabundo. Né? Não é por aí também. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que está errado. Quando nós pegamos o reino de Deus e colocamos em segundo plano. E aí meus amados irmãos, as pessoas estão ali. Achando que o beber água material ou vinho deste mundo é o que vai saciar a sua sede, ou é entrar numa procissão? Que procissão é essa? É a procissão do sacerdote para celebrar a Deus. Então é nessa que eu vou, vamos lá no trenzinho. E aí Jesus falou: oh, Eu nem sei não. É, 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 é a, alegrar o coração de Deus, fazer festas, cultos, ok. Mas não é esta água que vai saciar a sede de vocês quem tem sede venha a mim e beba, em terceiro lugar, Jesus mostra que não é o templo, nem os sacerdotes que, que determinam a abundância de água, mas é Deus, mais uma vez Jesus quer afirmar que não será no futuro o ato de saciar a sede, não é uma festa do templo, não é uma festa sacerdotal, mas é o aqui e agora, em João 5:24 Jesus fala assim eu lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado a, a, a revista atualizada e não entre em condenação, mas passou da morte para a vida meus queridos, as pessoas elas não conhecem isso como os, os judeus da época de Jesus não conheciam isso. Eles ainda está, estavam aguardando o Messias. Mas o Messias estava lá. Eles estavam celebrando uma água apocalíptica de um Messias que ainda iria vir. Mas a água que jorra para a vida eterna e que iria fluir para muitas outras pessoas já estavam ali. Já estava ali, era Jesus Cristo e já entrou nos nossos corações e já transformou as nossas vidas e nós precisamos fazer fluir não será o templo meus amados irmãos é, não é uma redoma, não é porque eu estou dentro da igreja no sentido de construção não que não seja importante é óbvio, nós precisamos estar aqui adorando aprendendo, estar em comunhão mas não é o fato de eu estar debaixo de um telhado que eu, vou, que eu serei salvo mas é por Jesus Cristo quando eu estava lá em tuutaaba ah, final de ah, final dos anos 90 nós plantamos lá uma igreja e naquela ocasião aí ah, os novos membros decidiu batizar aquela igreja como igreja batista boas novas olha que coisa interessante e recebemos aquela equipe de americanos né você já ouviram sobre isso eles chegam né a gente constrói a base os banheiros e em cima daquela base nós contratamos, eles chegam junto, outros americanos chegam, faz parte elétrica, pintura e tudo, e em uma semana o tempo está construído e eu, e eu como era o pastor daquela nova igreja, fui incumbido da responsabilidade de contratar dez pedreiros e dez serventes então era um trabalho né? de manhã começava lá Uh, botar lá os blocos de, de cimento, no final do dia já estava lá no alto, né? Então foi um negócio muito bonito tudo. No final daquela semana, uh, os americanos sempre se reuniam e eles pregavam para os construtores. E eles me deram a oportunidade de falar também, como pastor daquela igreja, que ficaria ali, iria visitá-los e acompanhar aquelas pessoas que iriam tomar a sua decisão ao lado de Jesus. E eu falei exatamente isso para os construtores. O dia em que vocês partirem desta vida e chegar diante de Deus, e o Senhor perguntar a vocês o que vocês fizeram em prol do reino, e vocês afirmarem assim, ó oh, Senhor, o Senhor lembra aquela igreja batista Boas Novas em Ituiutaba? Foi eu quem construí, foram essas mãos. E eu disse para eles, isso não quer dizer absolutamente nada. Não é a questão do templo matéria, tempo tijolo, mas é o fato de eu me entregar a Jesus Cristo o fato de eu uh, estar dentro do templo sim, mas com Jesus no meu coração, para que aqui eu possa, uh, com a minha mente descortinada do, pelo Espírito Santo, saber que eu estou aqui dentro adorando ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, é isso que vale a pena, e Jesus está dizendo, não é, não, não é a água, não é, não é a festividade, não é a procissão, não é o ato de seguir o sacerdote, não é o tempo, nada disso, mas sou eu. Sou eu, eu, eu que falo com vocês. Mas em último lugar, eu quero fazer aqui um jogo de palavras ah, com vocês... É, dizendo como último ponto, que Jesus habitou entre nós. Ah, na NVI, que é a versão que nós usamos, João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Mas na Almeida Revista é atualizada, João 1,14 fala assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus habitou entre nós, a palavra que foi traduzida por viver na NVI, ou habitar entre nós na Ara, ao meio da revista atualizada, é Skaino, esta palavra, ela tem o significado de armar ou viver em tenda, então a festa do sucote, ou escote, que vem desta palavra, esquenô, ou escanô, é Jesus fazendo um trocadilho ali, e dizendo, vocês estão montando tendas, e vivendo em tendas, durante uma semana, mas a tenda está aqui, eu habito entre vocês, a tenda de Deus já está entre vocês, que sou eu, então numa tradução livre, o texto seria assim, Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós, se fez tenda no nosso meio, Jesus está dizendo o seguinte, vocês querem beber a água é, que jorra para a vida eterna? Eu dou, vocês querem viver debaixo de uma tenda e saber que essa tenda significa a, a proteção de Deus? Sou eu, porque eu habito entre vocês eu sou a tenda que Deus mandou, para que todo aquele que entrar debaixo dessa tenda, e nela buscar a guarida, a salvação, encontrará. Então Jesus está se fazendo valer da festa, de todos os elementos da festa, do vinho, do templo, da água, e das cabanas, para dizer, tudo isso representa a minha pessoa. Tudo isso representa o propósito divino do Pai, na pessoa do Filho, para alcançar o coração de vocês. Tudo isso me representa. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quer proteção, entra debaixo da minha tenda, que sou eu mesmo. E vocês encontrarão a salvação. Portanto, queridos irmãos, é tudo sobre Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Sem Ele, nada, absolutamente nada nós iremos conseguir então que o ano de 2022 sobretudo o último domingo você possa refletir que na sua vida é tudo sobre Jesus, e você precisa refletir, que o tudo sobre Jesus, precisa ser anunciado ao outro, ao seu vizinho meus amados irmãos, eu venho da década de 80, quando eu me converti quando igreja de bairro, nós batíamos de porta em porta. Estávamos, estava começando o fenômeno de é, 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 condomínios no Rio de Janeiro. Isso era mais na Zona Sul e depois isso foi espalhando. Como é que você vai fazer para evangelizar um condomínio batendo de porta em porta, tocando no interfone? Mas talvez você mora num desses condomínios. E é ali que você vai jorrar a fonte de vida eterna que é Jesus Cristo no coração do seu vizinho às vezes você entra lá no seu elevador do seu condomínio mais ou menos você dá um bom dia uma boa semana aproveita a oportunidade no elevador fora do elevador aproveita a oportunidade para evangelizar o seu o seu vizinho em 2015 quando o pastor Wagner foi lá em Manaus, eu era pastor de Manaus naquela ocasião, eu já conheci o pastor Wagner já de convenções batistas, mas mais, de forma mais estreita foi ali na minha igreja quando eu era o pastor da CIB de Manaus e ele lá pregou e ele falava a respeito das doações de, de panetones aqui na igreja hoje eu vejo, ouvi o Viagores lá era só de ouvir, né, como diz Jó para Deus, né, só de ouvir falar, agora meus olhos, vêm. no sábado, pastor José Neal, ah, com um grupo grande da igreja, esses irmãos saíram e fizeram isso, mas naquela ocasião, eu peguei isso como gancho, e eu comprei alguns panetones, e eu fiz uma carta bem elaborada de Jesus Cristo, do Natal que é Jesus, né, e eu fui em cada vizinho não, tinha, não era um prédio muito grande Sabe, pastor eu moro, são 200 moradores então vai só no, no seu andar bata lá entrega um panetone um pan, panetone é caro, compre um mini panetone não sei mas aproveita a oportunidade para falar e aí como Jesus falou senhora quem tem sede vem a mim e beba e fala senhora esse daqui é o pão que você vai comer e vai voltar a ter fome, mas o pão que eu quero realmente oferecer é Jesus Cristo, o pão da vida. Então que possamos aproveitar todas as oportunidades e falar de Jesus Cristo, porque é tudo sobre Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encoraje, que Ele venha nos usar para a glória do Seu nome. Vamos orar. Muito obrigado, porque é tudo sobre o Senhor. Na minha vida, tudo é o Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é o Senhor. Obrigado porque o Senhor me fez refletir com meus irmãos no último domingo a respeito deste tema. E que possamos, Senhor Deus, a, juntando com a palavra da manhã, aceitar o comissionamento. E assim como Gadareno fez nas dez cidades Possamos fazer em dez bairros Em dez blocos dos nossos condomínios Com dez pessoas, enfim Mas que venhamos aproveitar cada oportunidade Que o Senhor nos concede Obrigado por esta noite Continue ah, falando aos nossos corações Desta feita através da última música Pois assim dedicamos tudo o que temos e somos ao Senhor No nome de Jesus que vive reina para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.